0: Ich möchte gerne auch zum Anfang noch kurz beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns auseinandersetzen mit deinem Wort. Und danke ist dein Wort lebendig. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen dafür aufmachen dafür. Du wolltest es drin sehen, dass es kann wachsen kann und, und etwas dürfen hervorkommen kann. Und ich möchte bitten, dass du uns öffnest. Dass du uns hilfst, jetzt einfach die Sachen ablegen, die uns noch beschäftigen unsere Müdigkeit oder was auch immer, und unsere Herzen weit offen machst für dein Wort, dass wir es aufnehmen können. Amen. Wir beschäftigen uns heute mit dem dritten Kapitel vom Kolosserbrief. Wir haben das Erste und das Zweite bereits hinter uns. Und, ähm, wir haben den Text hier auf Tischen Tische Ich gehe hier nicht irgendwie Vers für Vers durch. Ich werde ein paar Sachen ansprechen. Aber dass ihr könnt, wenn ihr wollt, hier mitlesen oder wenn ihr es mitnehmen oder wie auch immer. Damaris hat im, ähm, im ersten Gottesdienst, den wir hier kennen, oder in der ersten Predigt darüber gesprochen, über die lebensverändernde Botschaft. Sie hat das so betont, dort im ersten Kapitel. Jesus macht neu. Wer in Jesus ist, der ist neu, der ist makellos, der ist fehlerfrei, der ist neu gemacht. Und in dem in wir jetzt leben, steht in diesem Kapitel. In dem in wir jetzt leben. Und sie hat uns herausgefordert, ähm, nehme ich immer wieder meine alte Identität an. Oder lenkt, dass Jesus zahlt hat. Und dass das einfach die Voraussetzung ist für mein jetziges Leben habe ich an dem fest, dass Jesus mein Partner ist und dass die Sachen, die wo, wo nicht gut laufen in meinem Leben, dass das eigentlich sein Problem ist. Im zweiten Kapitel, da hat der Boris darüber geredet über die Verheißungen. wir haben so ein bisschen durchgeschaut, wie viele Verheißungen finden wir in diesem in ähm, Kapitel. Und, ähm, und er hat so geredet von Wolken, wo man die Verheißungen, die Gott uns gibt, so ein bisschen ähm, verdecken konnte. Sorgen, wo wir uns Pflicht machen, Sünd, wo ist in unserem Leben, Verlockungen, wo da sind, oder was auch immer, wo uns einfach den Blick nehmen können auf die Verheißungen, wo Gott uns gibt, auf Worte, wo er sagt über uns, unsere Identität, wo er uns gibt, dass die manchmal einfach, die, ähm ja, so quasi so verdeckt werden oder überschattet werden. Und im zweiten Kapitel lesen wir dort, wie der Paulus denn auch, äh, den Kolosser quasi sagt, wie das sie mit dem umgehen. Der Botschaft von Jesus glauben, sich dem Herrn, dem Jesus ganz zu unterstellen und sein Verhalten auf ihn ausrichten und in ihm ihn verwurzelt sein. Das sind so die Sachen die wir bis jetzt, ähm, hatten. Und, wo ich das dritte Kapitel so das erste Mal gelesen hatte, hatte ich wirklich das Gefühl das ist etwas, das so durchgeht. Also, der, der Brief, also, der, 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 der geht wirklich so, das, das gehört wirklich alles zusammen. Und es ist so die Voraussetzung, ähm, was wir schon gehört haben. Auch für den, für Text jetzt von heute. In meiner Bibel, das ist wird sehr wahrscheinlich über auch anders sein, In meiner Bibel steht über dem Kapitel, was Christen tun sollen. Und ähm, und ja, so denkt ja, das das tönt so nach einer To-Do-Liste, oder? Also vielleicht je nachdem, wo wir schaffen oder so, haben wir auch Pendenzen oder so, wo man weiß, das und das und das, das muss ich heute machen, da kann ich noch verschieben, das ist wichtig, das nicht oder was auch immer. Was Christen tun sollen. Also so eine Liste von Sachen wo man so ein schauen könnte, ja, was erfülle ich denn schon, was erfülle ich noch nicht, wo bin ich noch nicht so gut drin, was muss ich noch lernen, wo, wo bin ich schon gewachsen drin. Und man kann die Sachen, äh, wo die jetzt so aufzählt sind, eigentlich in drei Bereiche zusammenfassen. Sechste ist so das persönliche Leben. Einfach der Umgang mit Schwächen, die ich habe im Leben. Habe. Der Paulus sagt, die sind nicht Unzüchtig leben, nicht gierig, dürfen euch im Ärger nicht hergehen, hören auf schmutzige Reden zu schwingen, also über andere zu reden oder irgendwie so. Einfach ganz viele Sachen sind, die picken die Nordbar raus, Ganz viele Sachen sind jetzt aufzählt. Denn der, so der Mittlerteil könnte man eigentlich sagen, er spricht das Leben an untereinander, unter den Christen. Er sagt, sie sind geprägt von Mitleid untereinander, Freundlichkeit, Demut, sind nachsichtig miteinander, leben in Frieden, in Liebe und das Wort Gottes soll reichlich bei euch sein, also immer wieder sich damit beschäftigen und singen von Herzen Loblieder. singen. Das ist so, so angesprochen als Zusammenleben der Christen, Glaubensleben. Und äh, der letzte Abschnitt der geht dann noch so also um das Familienleben. Es geht nicht um die Ehe, um das Verhalten ähm, von Mann und Frau, von Kind und Eltern. Väter sollen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Die Frauen sollen sich unterordnen. Ganz viele verschiedene Sachen. Es geht nicht auch noch um ähm, ums Sklaven, die damals zu dieser Zeit jeder Haushalt hat wie sich die selber verhalten auch wenn die zu Jesus gehören wie, wie verhalten sich denn die von dem schreibt dann der Paulus in dem dritten Kapitel und ich habe so gedacht ja, wir können sie so anschauen, oder, als To-Do-Liste also, Man also alles aufschreiben und sagen, okay, Freundlichkeit, ja gut, da bin ich einfach nicht schlecht drin, gierig, ja nein, also da muss ich noch ganz fest arbeiten an mir, äh, äh, meine Frau gut behandeln, ja, und von dem reden wir jetzt schon mal gar nicht. Also wir können, wir können sie so ein bisschen anschauen. Und wenn man aber die Aufzählung ein bisschen anschaut, merkt man, es hat immer wieder so Sachen zwischendrin. Ähm, und, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ah, das ist wirklich viel mehr, als einfach so eine Liste, die aufzählt wird, was wir auszählen machen oder nicht machen. Es ist viel mehr als eine To-Do-Liste. Es steht nämlich zum Beispiel im Vers 9 und 10. Ich lese das schnell vor, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werden, so wie Gott es sich gedacht hat. Damaris hat schon von dem geredet. Die voraussetzung, die voraussetzung, dass wir so leben können leben, wie es Gott gefällt, dass wir unserer neuen Identität gerecht werden, die ist geschaffen. Die ist geschaffen. Hätt's nicht einmal, hat's nicht einmal so eine, Jetzt habe ich mir das Novelle ein James Bond Film gegeben, irgendetwas mit Gold, wo einen ins Gold hingehängt oder so, so ganz goldig ist am Schluss. Täusche mich da. Weiss da jemand? Hä? Ja, gibt's das, oder? Und irgendwie ist es eine Frau, das weiss ich nicht mehr. Auf jeden Fall, oder, wenn man sich vorstellt, in so einer Flüssigkeit, in so einer Flüssigkeit zum Beispiel hingehängt und die Person kommt wieder raus und sie ist einfach alles, alles goldig, oder? Nicht? Da bleibt nichts mehr übrig und so stelle ich mir das ein vor. Ja, sie dünnt jetzt sagen, die Hautatmung hat nicht mehr funktioniert, oder? Aber das, das, verhebt eben offenbar medizinisch gesehen nicht, ja. Ich bin hier nicht so bewandert, aber das verhebe ich nicht. Haut, Hautatmung mache ich drei aus und das lange nicht zum Sterben. Wie auch immer. Ich wollte es eigentlich nur als Bild sagen, eine neue Kreatur mit Jesus gestorben, wieder auferstanden. Stellen wir uns das vor. Delphi ist ein Symbol dafür. Ins Wasser aber wieder aufstehen. Ja, man ist dann nass. Wenn das Wasser goldig wäre, würden wir es noch wirklicher sehen. Das ist wirklich einfach, es ist ein neue Mensch da. Es ist neu, eine neue Kreatur. Und das ist die Voraussetzung, die Gott gibt. Er macht dich neu, wenn du zu Jesus gehören willst. Vollkommen neu, eine neue Kreatur. Das ist die Voraussetzung, die er geschaffen hat. Zeit ist Zeit. Punkt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich jeden Tag ständig erneuert werde und ähm, Jesus ähnlicher werde. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist die Erneuerung. Das heißt, die ihr werdet erneuer erneuert. Und das ist so etwas Dynamisches. Das ist etwas, was passiert. Das ist nicht... Die Voraussetzung ist weg, das ist einfach eine Tatsache und die wird nicht mehr wiederholt oder irgendetwas. Die ist einfach. Und die Erneuerung heißt, die passiert. Also da ist etwas in Bewegung. Und zwar, ähm und zwar ständig und immer, jeden Tag und immer und immer wieder und bei jeder Begegnung, die wir haben und bei allem, was passiert, ob es positiv ist, ob es negativ ist, ob es uns traurig macht, ob es uns freudig macht, immer wieder werden wir erneuert. Immer mehr da Gott an uns, dass wir erneuert werden. Das ist etwas Ständiges. Im Vers 10 heisst es, Lisa da nur Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Und ich habe dann, hab dann, ähm, hab dann so gedacht: Ja, wer macht denn die Erneuerung? Oder Es heißt nicht, ihr seid neue Menschen geworden und erneuert euch jetzt ständig, sondern es heißt, die werden, die erneuern. Das ist eine passive Formulierung. Und wer macht denn das? Und ich glaube, dort ist wirklich, das ist wirklich der Zuständigkeitsbereich äh, vom Heiligen Geist. Jesus mit seinem Tod hat Voraussetzungen geschaffen und die ständige Erneuerung, die findet durch den Heiligen Geist statt. Er soll unser engst Vertraute sein, unser engst Vertrauter in unserem Alltag. Ständiger Begleiter und Helfer. Weil es ist seine Absicht und seine Aufgabe, uns zu Jesus Abbildern zu machen. Dass wir immer ähnlicher werden, wie Jesus ist. Und das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, will wir in Jesus sind. Also, ich weiss nicht, wer von euch das Kinderlied von früher noch kennt. Darum ist jemand in Christo. Kennt da irgendjemand? Also, das ist die Stelle aus dem zweiten Ich bin einfach zu alt, sehr wahrscheinlich sind ihr alle zu jung, um das zu kennen. Ja, wir. Hä? Nein, ja, hör mir auf, du. Ja, natürlich, natürlich. Ähm. Und da habe ich mich schon als Kind immer so ein bisschen gefragt, so redet ja gar niemand. Oder? Darum ist jemand in Christo. Ich dachte, immer gedacht, wieso heisst Christo, der heisst Christus und so. Aber ich finde die Formulierung so gut. In Jesus sein. Müssen wir uns überlegen, wir sind in Jesus. Wir haben ihn angelegt, eben zum Beispiel wie so eine goldige Haut. Oder wie, wie ein Mantel, irgendetwas, wo wir anlegt, Wir sind in Jesus. Und dann heisst es im Vers 17, alles was wir machen, alles, was wir reden, alles, was wir sind, dünt, haben, was weiß ich, sollen wir in seinem Namen tun. Das heisst quasi, bei allem, was ich mache, was ich tue, was ich sage, ist die Unterschrift von Jesus. Ich handle, ich lebe, ich rede nicht mehr, ich jetzt als Andrea zum Beispiel, sondern wenn ich in Jesus behandle, in seinem Namen. Ich rede in seinem Namen, ich tue in seinem Namen. In all diesen Bereichen, wie im Zusammenhang mit meinem Umfeld, im Zusammenhang mit mir als Gemeinde, im Zusammenhang mit der Familie, was auch immer. Jesus' Unterschrift ist unter meinem Handeln und unter meinem Reden. Will ich eben ständig erneuert werde durch den Heiligen Geist. Ich habe mich gefragt, oder? Eben, wie gehen wir denn um mit so einem Text, mit dieser ganzen Liste, wie machen wir jetzt? Hier? Gibt's jetzt also Ich meine, man könnte sich ja schon stundenlang darüber unterhalten, dass sich die Frau unterordnen <lacht> Und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich bin über den ersten Vers von diesem Kapitel, und das ist eigentlich Haupt, der Hauptpunkt, der mir sehr, sehr wichtig wurde, ist, ich bin über den ersten Vers nicht rausgekommen. Im ersten Vers heisst es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt verweckt wurde, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Sucht Christus, der zur Rechten von Gott im Himmel sitzt. Es gibt ja in der Bibel ganz viel Beschreibungen von Jesus. Einisch ist er das Lamm, das geopfert wird. Einisch ist er vielleicht der Lehrer der Jünger, also ein, ein, ein Rabbi sozusagen. Einisch ist er vielleicht... Ähm, was habe ich vorhin gesagt? Ein, ein Opferlamm oder der Gekreuzigte oder was auch immer. Und da heisst es, da heisst sucht ihn, der zur Rechte von Gott im Himmel sitzt. Und ich habe das Gefühl, da müssen wir uns wirklich damit beschäftigen, was heisst das? Was heisst das, dass Jesus zur Rechte von Gott im Himmel ist? Und das Erste, das ich hier da so ein bisschen, äh, nachgelesen habe, zur Rechte von jemandem sitzen, bedeutet, das ist der Ehrenplatz. Die Jünger die streiten sich ja auch einiges darum, wer darf denn neben Jesus hocken? Wer darf denn links und rechts von Jesus mal hocken später? Und ich glaube, sie haben keine Ahnung, was sie da fragen. Weil zur Rechten von Gott, zur Rechte von Jesus vielleicht auch äh, zu sein, das ist der Ehrenplatz. Und in Gottes Augen ist der Platz einzig und allein Jesus zugestanden, neben ihm zu sein zu, zu Niemand ist da, wo ihm das Wasser reichen. Niemand ist da, wo den Ehrenplatz könnte weil er ihn könnte übertrumpfen. Niemand hat in seinen Augen, in Gottes Augen, sein Willen, ähm, umfänglicher erfüllt, weder, Jesus, weder sein Sohn. Niemand anders hat seine Ebenbilder, Menschen, errettet. Und das verdient offenbar nach Gottes Willen eine enorme Ehrung. Die grösste Auszeichnung, wo er überhaupt geben kann. Wir hatten letztens so ein Erlebnis gehabt, daheim. Unser Kind, also nein, der älteste Sohn im Kind, der Sporttag gehabt. Und dann haben sie da so verschiedene Disziplinen gehabt. Und am Schluss hat es eine Ehr, Siegerehrung äh, mit dem Stägeli und so. Und, äh, und er hat von sich das Gefühl, er sei mega gut im Sport. Also da musst du dir gar nichts sagen. Er kann alles super. Und nachher ähm, ist es irgendwie zuerst rumgegangen. Wir haben irgendwie 60 Meter müssen rennen und dann ist dort Verlesung und die Kinder mussten müssen auf die Stäge. Sein Name ist nicht genannt worden und ich habe gemerkt, er ist dann so ganz nerven, bei mir kackt nicht davon Scharen total irritiert, dass er nicht. Hm? Und nachher ist irgendwie, was haben sie noch gemacht? weitsprung ist noch cho, oh, ist noch gekommen. auch keine Medaillen übercho. Nachher Kugelstoßen. Prompt, zweiter Platz, Nils Blünier, er oh, ist fast dafür Führer geflogen auf das Stegli und von all diesen 80 Kindergärtnern, die haben geklatscht wie verrückt und er eine Medaille bekommen. Wir sind dann heim und er natürlich allen die Medaille zeigt und sie nicht mehr, mehr abziehen und so weiter. Und was passiert? Lionel, ein Jahr jünger, er hat keine Medaille. Und er wird auch eine. Und er will auch der Sieger sein. Und er will auch mal gewinnen. Und der Joel hat von früher irgendwie noch so einen Pokal gehabt, wo er mal schnellster Morgentaler geworden ist, oder irgendwie so etwas. Und er sagte, gesagt, du was, Lionel, du kannst meinen Pokal haben, du kannst auch etwas haben, so für einen Sieger und so. Und es ist aber total klar gewesen für beide Buben, das gilt er gar nicht. Weil der Lion hat sie ja gar nicht gewonnen. Er hat ja gar nicht, das ist gar nicht seine Auszeichnung, sondern die gehört eigentlich dem Vater. Und das ist mir irgendwie so also eingefahren. Jesus ist der wo der diese totale ehr man das als Pokal vorstellen oder als Thron neben Gott oder was auch immer, er ist der einzige, der das verdient, der wo, wo als, als ähm, ehrbar erachtet wird von Gott, dass er ihm den Platz zugesteht. Das Zweite, wo mir aufgegangen ist, ist, wenn so steht: Jesus sitzt zur Rechten von Gott. Es heißt nicht, er ist einmal gesessen oder er, weiß ich auch nicht, was für eine Formulierung. Es heißt, er sitzt zur Rechten. Das bedeutet, er lebt. Er ist lebendig. Er lebt und ist dort real neben Gott. Und das ist mir so eingefahren, wenn er verstanden ist dann ist er real, er ist aktiv, er ist interessiert, er ist beteiligt am Leben. Am Leben im Himmel, am Leben auf der Erde, er ist beteiligt. Und darum, glaube ich, ist Jesus so unglaublich essentiell für unser Leben, weil er eben nicht tot ist und gestorben ist und einfach guter Mann war und gute Taten gemacht hat und keine Fehler gemacht hat, sondern weil er lebt, weil er lebendig ist. Das ist das grosse Gegenteil zu all diesen Sachen, all möglichen Sachen, wo die Menschen, ähm, arbeiten oder, oder, vielleicht einen ehren Platz geben. Dass die eben nicht ewig lebendig sind wie Jesus. Und, ähm, ich werde das kurzes, äh, kurzes ein Zeugnis einfach erzählen von unserer Familie. Wir haben letztes Jahr, ähm, also einfach so die letzte Zeit haben wir relativ schwierige Zeit gehabt, so gesundheitlich in unserer Familie. Es hat angefangen damit, dass mein Mann dauernd ähm, gesundheitliche Probleme gehabt hat. Er hat enorme ähm, Schmerzen im Unterlieb und im Rücken und ist von einem Spezialist zum nächsten und man hat einfach nicht herausgefunden, was es ist und ähm, hat alle möglichen Medikamente probiert und irgendwie hat einfach nichts genützt und Chiropraktik und der und der und der. Und es war wirklich, wirklich beängstigend gsi irgendwie die finden nichts und die Schmerzen sind da, man hat irgendwie so Flecken gesehen in den Blasen, äh, wo sie da irgendwie ähm, geschaut haben, aber man hat irgendwie auch nicht gewusst, was da ist und so. Und es war sehr beängstigend gsi und, ähm, und dann daraufhin ist unsere äh, kleine Stochter auf die Welt und klein daraufhin habe ich Depressionen bekommen, etwas, was ich gar nicht kenne, also das habe ich bis jetzt Wirklich, also, das ist für mich, ich glaube, die schlimmste Erfahrung in meinem ganzen Leben, das ich je gemacht habe. Etwas, so ausgeliefert zu Vor etwas, so Angst zu dass es nicht mehr weggeht, oder was auch immer. So sich behindert zu fühlen und, ähm, ja, einfach nichts in der Hand haben, was man jetzt dagegen machen kann. Dagegen. Also, natürlich, bin ich zum Arzt und, und so weiter. Das ist dann schon weitergegangen. Nachher hat man darauf aber festgestellt, dass unsere kleine Tochter, dass die, ähm, hörbehindert ist, dass die schwerhörig ist. Und, äh, das hat dann natürlich einen mega Rattenschwanz gegeben von Abklärungen und so. Und mit sechs Monaten hat sie den Hörgerät bekommen und so. Und da machst du als Mutter, ja, ziemlich einer mit. Einfach bei dem Ganzen. Kurz darauf war es dann Sommer. Dann hat, äh, hat plötzlich Lionel, unser Mitversohn, eine Lungenentzündung geschoben. Musste ins Spital. Mega lang und sich einfach fast nicht mehr holt. Nachher ist weitergegangen, ähm, hat er, plötzlich hab ich gemerkt, dass er nicht gut gehört. Haben wir wegen dem auch müssen ins Spital, hat er die Ohren müssen operieren. Es ist einfach irgendwie so, ich habe das Gefühl hey, hört das wieder einmal. Und das sind für mich alles ziemlich heavy Sachen gewesen. Also nicht, nicht einfach so ein mal, ja. Hast du mir den oder so? Obwohl ich das nicht vernünftigen will, es tut auch weh, sicher. Es war einfach wirklich eine Herausforderung für uns als Familie, wirklich. Und in dem das ist mir ein Sinn, gekommen, wo ich über das nachgedacht habe, Jesus ist lebendig. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so fest gemerkt, wie lebendig das Jesus ist und wie real das er ist. Obwohl er keine von diesen Krankheiten oder Unfällen oder, oder Behinderungen oder was auch immer weggenommen hat. Obwohl ich glaube, dass er es hätte können. Aber ich habe Jesus so real und so aktiv und so beteiligt in diesem Jahr erlebt. Wenn mich jemand gefragt hat, wie geht es dir, habe ich eigentlich nicht schlecht sagen. Er sagte, es ist schwierig, es ist schwierig, aber es ist so gut, dass Jesus da Es ist so gut, dass Wieso ihn. Weil sonst wüsste ich nicht, wo ich stehen würde. Sonst wäre mir der Boden weg. Jesus ist, was er sagt und er verändert sich nicht. Er lebt zur Rechten von Gott und das lebendige Wasser, das strömt aus ihm raus. Das Nächste, was das ausdrückt, ähm, Jesus ist zur Rechte von Gott, ist, dass er ist der Herrscher ähm, das ist es, also das habe ich auch nachgelesen. Es war ein Zeichen gewesen. Auch gerade wenn, wenn äh, bei Königen oder so jemand dort den Platz einnehmen Wirklich ein Zeichen von Stärke, von Herrscher, von Macht. Jesus ist der Herrscher. Er hat überwunden. Er wird richten. Also er wird entscheiden, wer zu Gott gehört und wer nicht. Und es heisst, alles wird unter seine Füße gehen. Also quasi er steht über allem. Er entscheidet über alles. Und er zeigt sich sitzend, also das es heisst, er sitzt zur Rechten. Und das ist auch so ein, so ein königlicher Ausdruck. Der König sitzt, wenn er eine Audienz hat. Der läuft nicht umeinander und geht noch geht Grüße sagen und so. Der sitzt und man kommt und man verneigt sich vor ihm und so. Und wegen dieser Herrschaftsstellung ist es möglich, dass er uns errettet hat. Das wäre schon nicht möglich gewesen. Das hätte nicht irgendjemand machen sondern weil er Herrscher ist. Hätte er uns können frei Ich Ja, da letzte in der Zeitung so ein Bild gesehen, wo sie ähm, da den de Kim Jong, den den de Herrscher von Nordkorea, der ist ja gestorben, der Alt, wo sie irgendwo so äh, Bilder errichtet haben von, von dem. Also der ist ja schon tot und jetzt haben sie aber irgendwie noch Bilder aufgestellt von dem und ich glaube von seinem Sohn auch. Und das sind tausende, also ich weiß nicht, das haben sie irgendwie von oben runter gefottelt, tausende von Leuten, die sich miteinander auf Kommando verneigen vor diesen Bildern. Und die haben so zu meinem Mann gesagt, hey weißt wie, du, wenn du einen nicht würdest, dann würdest du aber voll sehen. Und er hat noch gesagt, ja, er hat gelesen, die Tügel sie her, also dass sie wirklich voll inszeniert, oder für die Medien oder für keine Ahnung für das Ausland vielleicht auch, ähm, dass sie da Lastwege wegen wie äh, Leute herkarrt, wo dann alle auf Kommando sich verneigen und sie hat so Bilder von Leuten, die schreien, die brüllen, also wie wenn der Angst, aber wirklich der Angst, fröng gestorben wäre, brüllen die vor vor dem Bild, weil der weil der Mann eben äh, gestorben ist. Und ich habe so gedacht, hey, Jesus, es steht in der Bibel, es wird der da kommen, wo sich alle, alle werden verneigen vor Jesus, weil er der Herrscher ist. Und zwar nicht, weil man sie Herrlichkeit hat und ihnen gesagt hat, ihr müsst da sonst. Sondern weil die Erkenntnis wird kommen, die Erkenntnis wird kommen, dass Jesus der einzig wahre, lebendige Herrscher ist. Ich euch das mal vorstellen. Und niemand wird mir irgendein Wort sagen können. Niemand wird mir können sagen, ja, aber weiss, ich, bin eher Agnostiker oder ich bin eher so oder eher so. Es wird einfach klar sein und der Herrscher wird Jesus sein und niemand anders. Was mir auch noch aufgegangen ist noch als letztes: Wenn Jesus zur Rechten von Gott ist, der ist er mega nöch bei Gott. Also er muss mega nöch sein bei Gott. Und es ist mir dann in Sinn, gekommen, wie es in der Bibel steht, hey, wer den Vater will kennenlernen will, wer zum Vater will kommen der kann nicht anders. Weder was? Weder über Jesus. Es gibt gar keinen anderen Weg. Ich habe gerade letzte hier gelesen, ähm, wo die Philister die Bundesländer gestohlen haben. Und nachher haben sie die da irgendwo in ein Dorf gebracht oder in eine Stadt. Und, ähm, und dort sind wieder jenes die Leute gestorben, weil sie gewundert waren sind und in die Bundesladen gluegt haben. Und wer sie angelangt hat, ist gestorben. Und dann haben sie in die nächste Stadt gebracht. Und dort haben alle irgendwelche Geschwüre und Krankheiten bekommen. Dann haben sie gesagt, wir wollen die nicht haben. Der Herr von Israel, nein, hilf ja, jemand anders soll die Und dann haben sie die so umeinander karet, bis irgendwie alle einfach krank waren. sind. Und dann haben sie dann ihre Wahrsage geschaut, ja, was sollen wir mit dem Ding machen? Und die Wahrsager haben dann gesagt, ihr müsst sie zurückgeben. Ihr müsst sie den Israeliten zurückgeben. Dann wird das aufhören, dass ihr krank werdet und Leute sterben und so weiter. Und sie haben sie dann zurückgeben. Und es ist mir so ein Sinnbild geworden. Menschen, direkte Berührung mit Gott, die sind gestorben. Das ist nicht möglich, dass Menschen, einfach normale Menschen, direkt zu Gott kommen. Das ist nicht möglich. Es ist nur möglich, wer in Jesus ist, der kann zu Gott kommen. Also, Jesus ist der engste Verbündete mit Gott. Und er ist der, der uns in die Nähe von Gott führen kann. Sonst gar niemand. Suchen Christus, der zur Rechten von Gott im Himmel sitzt. Den Jesus sollen wir suchen. Und in der Predigtext, wo ich das Kapitel so zum ersten Mal gelesen habe, das war am an Annenhoben, bin ich nachher geschlafen Und in der Nacht bin ich äh, verwacht, zumindest in der Nacht. Und habe hab wirklich den Eindruck gehabt, Gott sei zu mir, also ich bin so mit dem Gedanken auch eingeschlafen, was machst du aus so einem Kapitel? Das sind ja hundert Themen und, und, äh, was, was wolltest du jetzt, dass wir als Gemeinde uns damit beschäftigen? Und ich bin danach verfacht und habe den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt, schau, das münd ihr machen, das münd ihr üben. Das münd ihr üben, mich zur Rechte von Gott im Himmel suchen. Da, wo da steht. Seine Herrschaft, seine Stärke, dir haben Anteil an dem. dir sind Teil von ihm, dir sind in ihm. Und den Christus, müsst ihr suchen. Denn dort steckt ganz viel Erkenntnis über uns selber, über unsere Identität. Wenn wir Jesus zur Rechten von Gott erkennen, begreifen, uns dem Näheren, der erkennen wir, wer wir selber sind. Wir haben Anteil an ihm, wir sind in ihm. Wir haben Anteil an seiner Herrschaft, an seiner Autorität. Du bist berufen, zu handeln in seinem Namen. Du bist berufen, dass dein Handeln seine Unterschrift trägt, dass dies Reden seine Unterschrift trägt. Du bist berufen zu einem neuen Leben. Das ist nicht mehr das gleiche Leben, das du gehabt hast, bevor du ihn gekannt hast. Das ist ein neues Leben. Ein Leben, das anders ist und wo seine Handschrift trägt. Und darum möchte ich hier jetzt eben schon aufhören mit reden. Weil es mir so wichtig geworden ist, dass wir Jesus heute suchen. Jeder für sich kann das auch geheim machen, das ist mir klar. Und ich glaube, es ist wirklich auch noch ein Geheimnis drin, wie machen wir das als Gemeinschaft was kann passieren, wenn wir als sie liebt, zusammen Jesus suchen, wo Herr ist, wo herrscht, wo zur Rechten von Gott sitzt? Und ich weiß nicht so genau, was das auslöst, und ich weiß auch nicht so genau, wie das geht. Und ich weiß einfach, dass in dem Vers steht, suchen Jesus, wo zur Rechten von Gott ist. Und darum glaube ich, sollen wir das machen? Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir in der Anbetung sind und wo wir ähm, werden Zeit haben, füreinander zu beten, wo wir ähm, ja, verschiedene Sachen werden machen werden. Und ich möchte einfach noch mal beten dafür, dass wir da wirklich und dass er mit mir zusammen, wer wirklich sagt, hey, oh, ich will das, ich will Jesus suchen und er soll sich mir zeigen, er soll mir zeigen, was für ein Bild ich von ihm habe. Und ob ich verstanden hat, dass er zur Rechte von Gott sitzt. Neben dem, dass er mein bester Freund ist. Neben dem, dass er mein Hirt ist. Dann bitte ich euch, mit mir das zu beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich von uns finden vor danke dir, Jesus, dass wir dich suchen können. Dass du wenn du auch im Himmel bist, nicht unerreichbar bist für uns. Du bist total beteiligt, du bist total real und du bist aktiv in unserem Leben drin. Jesus, und wir wollen dich suchen. Wir wollen herausfinden, was das heisst, Anteil an deiner Herrschaft zu haben, Anteil an deiner Autorität zu haben, zu leben, zu reden, zu tun, zu gehen, mit deiner Unterschrift in deinem Namen, als Teil von dir. Wir wollen uns wirklich ausstrecken nach dem ausstrecken und das, das kennenlernen, was das heißt. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du Antwort gibst, wenn wir dich das fragen, dass du dich finden lässt. dass du dich zeigen kannst. Amen.